0: przystępujemy do dzisiejszego zwiastowania, do pewnej historii ze Starego Testamentu, i myślę, że nie jestem jedyną osobą, bo odnajduję to akurat w tej historii, że czasami lubimy się z Bogiem kłócić, to może jest za mocne słowo, ale na pewno spierać się, jakoś przekamarzać się, że Bóg mówi swoje, a my mówimy albo Panie poczekaj, albo jeszcze nie teraz, albo, albo inaczej może dałoby się tą sprawę rozwiązać. I tak było z tym fragmentem. Kiedy pomyślałem, że mam się podzielić słowem, ten fragment się pojawiał nie, nie Panie, ponieważ ja już ten fragment omawiałem, w zborze dwu albo trzykrotnie i, i znowu ten sam fragment przychodzi. Mówię, nie, nie, panie, ja już omawiałem ten fragment i zgadnijcie, kto zwyciężył. A więc jest to historia z Księgi Sędziów, z szóstego rozdziału. Historia dotyczy człowieka, który na imię miał Jerubal. A tak naprawdę to wiemy, że znamy go również pod imieniem Gedeon. Ale to tak jak Bóg zmienia czasami nasze imię, ponieważ zmienia się nasze życie. Saul, już nie znamy go jako Saula, ale znamy go jako apostoła Pawła. Dlaczego? Bo przyszedł Bóg i zmienił jego życie. I tak samo powinniśmy chyba Gedeona znać jako Jerubaela, dlatego że Bóg przyszedł i czegoś wyjątkowego dokonał w jego życiu. Chwała mu za to. Ja nie wiem, czy do tego można się przyznać publicznie, ale kiedy byliśmy w Turcji, to dowiedziałem się, że moje imię w tamtejszym języku nie wygląda dobrze. To znaczy, że lepiej go nie używać. Nie ze względu na politykę, naprawdę, nie ze względu na inne rzeczy, ale ono nie brzmi dobrze, a zwłaszcza w jakimś zdrobnieniu. I wszyscy mówili, żeby lepiej na mnie mówić Adam. I pomyślałem sobie, o, może imię sobie zmienię, że nie będę Jarek, tylko będę... Tak nieśmiało to mówicie, mam nadzieję, że że zapamiętacie. Dobrze, ale rozpoczynając tę historię, w zasadzie chciałbym się zmierzyć z pewnym tematem, który chcemy czy nie powraca do naszego życia. Jest problemem, który doskwiera nie tylko ludziom niewierzącym, ale doskwiera również i nam wierzącym. I nawet gdy się raz z nim rozprawimy, to on lubi powracać. I znowu musimy pewną walkę stoczyć w naszych sercach, a to jest strach. To jest obawa, to jest lęk, to jest coś co czasami pojawia się nawet jeżeli o tym nie myślimy i nie chcemy nagle. Kilka dni temu obudziłem się w nocy. Zasnąłem jak dziecko, moja żona może to potwierdzić, a ja potwierdziłem chrapaniem. Spało mi się bardzo dobrze, ale obudziłem się w środku w nocy z tak szybko bijącym sercem, jakbym za chwilę miał dostać zawału i byłem po prostu zaniepokojony. To po prostu przyszło nagle, niespodziewanie. Nie wiem, czy jestem jedynym takim egzemplarzem na ziemi, którym takie rzeczy się zdarzają. I nawet nie miałem jakichś koszmarów sennych, choć jakieś tam sny Pewnie pewnie były, ale, ale byłem taki zaniepokojony, obudziłem się i znałem już ten stan, ponieważ to pojawiało się wcześniej, ale wiecie co, nauczyłem się z tym walczyć. Wiedziałem, że mam pewne narzędzia, po które mogę sięgnąć, że mam tego, do którego mogę przyjść i wiem, jak sobie w tym momencie poradzić może lepiej niż inni, nie ze względu na to, że zostałem do tego jakoś przygotowany przez ten świat, ale ze względu na to, że poznałem Pana, że poznałem Jego Słowo i to właśnie Słowo i to właśnie, czego nauczyłem się od mojego Pana i to, że należę do Niego spowodowało, że chwilę później mogłem spokojnie zasnąć i znowu potwierdzić to dobrym chrapaniem i obudzić się rano wypoczęty, a moja żona nie. W każdym bądź razie wiem, że Bóg ma moc rozwiązywać te wewnętrzne nasze problemy i chwała Mu za to. Aleluja. I oto historia Jerubaela albo Gedeona w tym jeszcze momencie. I potem czynili synowie izraelscy. I chciałoby się wiedzieć, że no skoro synowie izraelscy, skoro dzieci samego Boga, to powinni czynić Dobro, a I to jest jeszcze tak sprecyzowane w oczach Pana, ponieważ ta sama rzecz może różnie wyglądać w oczach świata, w oczach ludzi, ale inaczej zupełnie będzie wyglądać w oczach Boga. Nawet prawa ludzkie, nawet ustawy, które być może dla nas brzmią poprawnie, być może próbujemy usankcjonować nasze słabości, próbujemy wytłumaczyć, próbujemy obniżyć standardy, ale pytanie jest jak to wygląda w oczach Bożych. Kiedyś byłem na pewnym spotkaniu, które było jubileuszowe. Nie było to u nas, na wyjeździe byłem. I akurat obchodzili 70. chyba rocznicę albo którąś tam rocznicę swojej społeczności, a więc taka ważna data i, i świętowali. I wszyscy wypowiadali się bardzo dobrze o tej społeczności, co było jakby poprawne nawet, że w takim dniu należy w ten sposób się wypowiadać. I był tam pewien zagraniczny kaznodzieja, taki, który zawsze mówił to, co myśli. Nie to, co ludzie chcieli usłyszeć, ale to, co myśli. I spytali jego. A on mówi, ale ja nie znam tej społeczności. Mówi, nie najważniejsze jest to, co ja myślę o tym zborze, ale najważniejsze jest to, co myśli Pan o tym Zboże. I, I wszyscy wtedy na chwilę za nie mówili przynajmniej. Nie najważniejsze jest to, co ludzie mówią o tobie nawet, ale najważniejsze jest to, co Bóg o tobie myśli. To, jakie jest Jego spojrzenie. Nie najważniejsze jest to, co o nas piszą w gazetach albo w mediach społecznościowych, ale najważniejsze jest to, co Bóg myśli o swoim kościele. To, co czynimy, dla Niego ma znaczenie. I nawet jeżeli będzie się to podobać innym, to pytanie, czy podoba się to naszemu Panu, a oni czynili zło w oczach Pana. Jeżeli Izrael czynił zło w oczach Pana, to ponosił tego konsekwencje i wydał ich więc Pan w rękę Midianiczyków na siedem lat. Jakby ta liczba mówi, że miało się coś dopełnić chyba po to, żeby coś zmieniło się, bo liczba 7 w Biblii nie jest przypadkową też liczbą, ale mówiącą o pełni, coś wypełnia się, coś dopełnia się, a więc ta liczba tutaj jest również tak użyta w tym kontekście i wzmogła się przemoc Midianiczyków nad Izraelitami i co oni zrobili w związku z tym? Wiecie, Historia opowiada, że Izrael był w różnych momentach, ale za każdym razem, gdy ufali Bogu, gdy polegali na Nim, to historia się zmieniała, naprawdę się zmieniała. Bez względu na to, jak wielki był to kryzys, Bóg każdy z nich mógł rozwiązać. Wiemy też jakby z kontekstu też całej Biblii, że jest to okres w tej księdze, kiedy Izrael jest w takim momencie, nie wiem, czy to dobre słowo, przejściowym, bo Jozue odszedł do Pana jeszcze pierwszy ten król ziemski się nie pojawił i pojawiali się sędziowie, po prostu ludzie, których Bóg wybierał, używał po to, żeby w tej sytuacji pomóc. Ale to to nazywamy, że Izrael nie miał króla, nie miał ziemskiego króla, ale czy nie miał króla? Pomyślcie, czy nie miał króla? W moim zrozumieniu biblijnym oni mieli króla, tym królem ich był Bóg. To on chciał panować, to on chciał im przewodzić, to on chciał ich prowadzić do zwycięstwa, to on chciał, aby ufali mu we wszystkim, aby we wszystkim na nim polegali, a więc tak naprawdę oni mieli kogoś, do kogo mogli się zwrócić, kto z pewnością by odpowiedział, ale oni zaczęli robić sobie lochy w górach, jaskinie, warownie. Po, co? po to, żeby tam ukrywać siebie i wszystko, co mają przed Midjańczykami i innymi ludami, które nacierają Oto Boży Lud zaczyna się chować. Wiecie, ze strachu, z obawy, z lęku. Może nawet gdy nadciągali, następowała panika. Oto Boży Lud wybrany przez Boga. Oto Boży Lud, który przeszedł tak wiele historii, w których Bóg objawiał swoją moc. Teraz chowa się. I pomyślałem sobie, jak to jest w życiu ludzi wierzących, że gdzieś na początku ich historii widzimy chwalebne świadectwa tego, jak Bóg zbawił ich i są gotowi zaświadczyć o tym wobec całego świata, ale upływa jakiś okres historii w ich życia i później widzimy tych samych ludzi, gdy przyciąga, naciąga jakiś front nieprzyjemnych sytuacji, oni zamiast stawić im czoło, zaczynają uciekać, zaczynają się chować, zaczynają się kryć, zaczynają panikować, zaczynają być pełni obaw w stosunku do sytuacji, która jest nijak wobec tych wielkich rzeczy, które Bóg do dokonywał w ich historii. I tak również i tutaj, i zdarzyło się, że gdy Izrael zasiał. Wiecie, to zdarzyło się, nie oznacza, że był to przypadek, że gdy Izrael zasiał, naciągali Midjańczycy, Amalekici i ludzie ze Schody i napadali go, i byli liczni jak szarańcza. Oni wiedzieli, kiedy przyjść, kiedy stół będzie zastawiony, kiedy ziemia wyda plon, kiedy spiżarnie będą pełne, a gdy przychodzili to tak jak szarańcza, a gdy szarańcza usiądzie na pięknym ogrodzie, i gdy odleci, to pozostaną tylko z gliszcza. I tak było w Izraelu. I oni wiedzieli, że również i w tej sytuacji tak będzie, więc chowali wszystko, ukrywali, ukrywali, ukrywali. I gdy pojawiają się problemy, wielu ludzi ucieka. Wielu ludzi się izoluje, wielu ludzi gdzieś znajduje swoje jaskinie, swoje nory, żeby tylko przeczekać. Nie są gotowi stawić czoła temu problemowi i we właściwy sposób się z nim rozprawić, ale on będzie powracać, powracać i powracać niezmiennie i znowu za rok, i znowu za jakiś czas, może nawet za kilka dni, znowu ta sama rzecz pojawi się. Powinniśmy jednak znaleźć sposób, by rozprawić się z tym. Czy nie dotyczy to również nas? Pomyślcie. Pojawia się problem i człowiek miałby ochotę najlepiej przespaść ten problem. Niektórzy mówią, że, że nie wiem, może najlepiej otumanić się tak, żeby, żeby go nie przeżywać w sposób świadomy. I być może nawet lekarze pomagają pacjentom w taki sposób przechodzić przez traumatyczne chwile i z pewnością medycyna to robi. Ale czy to rozwiązuje problem? Nie, nie rozwiązuje tego problemu. Kiedy uciekamy, kiedy się chowamy. Możemy uciekać przed przed problemami małżeńskimi, ale czy uciekniemy? Nie. Przed problemami między ludźmi, ale czy uciekniemy? Czy uciekniemy przed problemem grzechu? Nie, nie uciekniemy, dopóki on nie zostanie rozwiązany. On będzie znowu nadciągać z wielką mocą albo inne rzeczy, które również moglibyśmy tutaj przepisać. A więc nadciągali jak szarańca. Zubożał wtedy Izrael bardzo, o czym mówi wiersz szósty. Zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midjańczyków, i pierwszą rzecz dobrą, którą widzę w tym fragmencie i wołali synowie izraelscy do Pana. I myślę, że to jest pierwszy punkt, na którym powinniśmy my wierzący ludzie skupić uwagę, zacząć wołać do Boga bo nie ludzie przyjdą nam tutaj z rozwiązaniem, ale jest ten, który ma wszelką moc. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midiańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża proroka. A więc widzimy, że Boży Lud woła, a Bóg posyła swojego proroka, by przypomniał im Jego Słowo, by przypomniał im historię, w której On był tym, który panował w tak wielkiej mocy. A więc Bóg odpowiada posyłając innymi słowy swoje słowo. Wiem, że to brzmi tak jak basu maślane, ale gdy wołamy do Boga, Bóg odpowie. Bądź cierpliwy, bądź wytrwały, bądź konsekwentny, nie przestawaj wołać. Nie wiem, jak wy rozumiecie słowo wołać do Boga. Oczywiście, że możemy szeptem coś powiedzieć na ucho, ale jeżeli ktoś jest daleko od ciebie, bo ty się od niego oddaliłeś, to żeby go przywołać, to musisz użyć nawet nie ze swojego głosu. Tak? Musisz użyć takiej determinacji i zawołać, żeby on po prostu przyszedł, żeby usłyszał twój głos, ponieważ tak bardzo ci na tym zależy. I kiedy przychodzi problem, to nie tylko wyszeptaj go, ale zawołaj. Może nawet jeżeli miałoby być to wewnątrz, to niech twoje serce tak głośno zawoła, żeby cały duchowy świat to usłyszał. Bądź zdeterminowany w tym. Może nawet potrzebujesz być czasami doprowadzony do takiego miejsca, by zacząć wołać do Boga, by przestać Udawać, że nie ma problemu, ale możesz w tym momencie uświadomić sobie, że sam go też nie rozwiążesz, i że potrzebujesz kogoś, kto przyjdzie, aby go rozwiązać. Wołali do Pana i Pan posłał proroka i prorok zaczął do, nie, do nich mówić, tak mówi Pan Bóg Izraela. Ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was, Ja jest Pan, Bóg wasz, nie lękaj się Bogów, Amoryjczyków, w której ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Poruszyło mnie to słowo, kiedy Bóg mówi i nie lękajcie się Bogów w tej ziemi. Tak naprawdę, czytając też Boże Słowo, wiemy, że to były martwe bóstwa. One nic nie znaczyły. Pozostawała tam jedyna pewna forma religijności, jakiejś pobożności, jakaś tradycja, którą kontynuowali ludzie, ale ona widać miała taki wpływ, że Izraelici w obawie przed czymś zaczęli, zaczęli uciekać i zaczęli przyjmować również to, co oni im narzucili, a poprzez to to, co w ich życiu było tak ważne, czyli społeczność ze swoim Bogiem. To strach sparaliżował ich duchowe życie i spowodował, że bardziej bali się tego, co martwe, niż żywego Boga, który był ich prawdziwym Bogiem. To wydaje się tak paradoksalne i tak niedorzeczne, ale tak właśnie się stało. Wiecie, wielu ludzi wykonuje pewne tradycyjne czynności. Nie z miłości, nie z szacunku, ale dlatego, że się boją. Dlatego, że są sparaliżowani strachem. Bo co będzie gdy? Albo co inni powiedzą gdy? A może i ten strach jest tak silny, że On powoduje tak wyniszczające skutki w życiu ludzi. I myślę, tym bardziej w nas, w ludziach wierzących, gdy diabłu uda się posieć takie ziarna strachu, w takie naprawdę irracjonalne wręcz rzeczy, z którymi dawno Pan Jezus się rozprawił. I my rzeczywiście wiedzieliśmy kiedyś, że, on, że Jego moc skutecznie działa i te rzeczy nie mają na nas wpływu, ale z biegiem czasu jakby otworzyliśmy, Zaczęliśmy na nie nasze życie i na nowo zaczęliśmy nimi się napełniać. Tragiczna rzecz. Powiem, aż trudno uwierzyć, żeby Boży lud doprowadził się do takiego stanu. To tak obrazowo, jakbyśmy popatrzyli na kogoś czystego, pachnącego, a później brudnego... I pachnącego, wiecie, jakie słowo mam na myśli. Te dwa obrazy mówią, co spowodowało tę różnicę, że ktoś, tak jak brat Ryściu mówi, zamiast w szacie weselnej jest w szacie żebraka. Kogoś, kto, kto wyciąga rękę tylko, żeby coś skapnęło mu, zamiast iść na ucztę wesela i cieszyć się tą obfitością, którą Bóg dla niego przygotował. Do tego stanu oni się doprowadzili. Wiecie, nie mogli nikomu tego zarzucić, tylko sobie. Bóg mówi, wyprowadziłem was z Egiptu. Czy myślicie, że potrzeba było było mniejszej mocy, by wyprowadzić lud Izraela z Egiptu niż pokonać Midjańczyków? Nawet nie będziemy w tej sprawie głosować, bo każdy z nas zna odpowiedź, że potrzebna była potężna moc, by przeprowadzić ich przez morze. Potrzeba było potężnej mocy, by przeprowadzić ich przez pustynię i jeszcze zaopatrzyć prawie dwumilionową grupę ludzi. A później, gdy weszli, oczywiście to pokolenie musiało odejść, to nowe pokolenie weszło do ziemi obiecanej, aby rozprawić się z wrogami, którzy tam są, aby przejąć tę ziemię na własność, aby zacząć żyć dla Boga. Mniejszej mocy? Nie. O nie. Ta sama moc, czyż Boże Słowo nie uczy nas, że ta sama moc, że ten sam Pan wczoraj i dzisiaj jest na wieki, że to, co uczynił w historiach biblijnych, że te obietnice, które te słowa, które zostały wypowiedziane, czyż dzisiaj nie mają tej samej mocy nad naszym życiem, nad naszymi rodzinami, nad naszymi domami, nawet nad naszym narodem. Nie tak jest, że On ma tę samą moc, tylko my ze strachu, Gdzieś wycofaliśmy się w naszym życiu, w obawie przed i myślę, że to jest stan wielu ludzi być może nawet na tym miejscu, choć nie chciałbym, żeby tak było. Najlepiej zamknąć, zaryglować drzwi i czekać na jakiś koniec, ale on nie będzie dobry, jeżeli nic świadomego i celowego nie uczynimy. Mówi, ja mi Jam jest wasz Pan, Bóg, nie lękajcie się, nie lękajcie się Bogu w tej ziemi. Pewnego razu przyszedł anioł pański i znowu pewnego razu, co oznacza, że to był czas zaplanowany przez Boga, ale anioł pański usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Biezera, podczas gdy Gedeon, syn, syn, jego syn wyklepywał pszenicę, W tłoczni winnej. Dochodzę do tego fragmentu i wraz z wami się ponownie uśmiecham. Co on robił? Wyklepiwał pszenicę gdzie? W tłoczni winnej. W tłoczni winnej powinno się robić do Wieczerzy Pańskiej. Na pewno to to byłoby takie wino, ale on wyklepywał tam pszenicę i znowu jakaś sprzeczność. Wiecie co, dzisiaj, no, nie, nie chcę tego używać, bo to pewnie zabrzmi, że tak jestem ortodoksyjny, czy jakieś, że, ale dzisiaj... Kościoły, które kiedyś były budowane przez ludzi nawróconych, odrodzonych w duchu. Znaczy, kościoły znaczenie budynków, tak, że te miejsca zostały wybudowane dla Bożej Chwały. Dzisiaj są tam restauracje albo jakieś magazyny, albo jakieś inne rzeczy. Jakby służą zupełnie innemu celowi, niż zostały do tego powołane i stworzone. Pamiętam, jak byłem pewnego dnia w to było koło Tomaszowa Mazowieckiego, w zasadzie nawet koło za kościela tam w takiej miejscowości wszedłem i patrzę, no duży sklep, mnóstwo produktów i kiedy patrzyło się gdzieś tak tylko po kątach, no to człowiek widział, co ma kupić, ale kiedy spojrzyło się na sufit i spojrzyło się na ściany, zobaczyło się zdobienia, które tam są, wiecie co to było? Synagoga, która została zamieniona na... Sklep. Podobnie było jak byliśmy na wycieczce kiedyś, pamiętam, i też wchodzimy i też widzimy dom kultury nazwa, ale kiedy wchodzimy do środka, widzimy synagogę. I oczywiście chcę tylko powiedzieć, jakby to jako obraz, jako ilustrację, że coś, co powinno służyć. A co jest z naszym życiem? Czyż nie my jesteśmy świątynią Boga? Czyż Bóg nie przyszedł, aby zamieszkać w nas, aby mieć w nas chwałę? Ale co, co otrzymuje w tym miejscu? Czy tam, gdzie powinno być tłoczone w no, to nie wiem, mucimy pszenicę, a tam gdzie powinniśmy mucić pszenicę, to co robimy? Jakby rzeczy po prostu przestają funkcjonować zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Tak samo nasze życie, które zostało wybrane, powołane przez Boga, by przynosić Mu chwałę. I nawet widzimy historię ludzi, ludzi obdarowanych przez Boga pięknymi talentami, którzy rozpoczynali gdzieś na scenie, chwaląc Boga, ale może nie mając tak wielkiej publiczności, tak wielkiej chwały i poszli gdzieś do świata i zdobyli być może nawet majątek i sławę, ale wielu z nich skończyło tragicznie. Zostali stworzeni z tym darem, by mu służyć, ale pewnego dnia coś się zmieniło. Ja wierzę, że Bóg chce błogosławić nasze życie, Wtedy, kiedy my żyjemy zgodnie z tym, do czego zostaliśmy stworzeni, powołani, wybrani, uświęceni, odkupieni, aby przynosić Mu chwałę. Bo jeżeli nie, to nadciągną Midianczycy. Jeżeli nie, to pojawi się strach, będziemy uciekinierami i wszystko zacznie się zmieniać, zacznie się burzyć, że tam, gdzie było miłość, teraz jej nie widzimy, tam, gdzie był pokój nie widzimy, bo strach tak bardzo nami zawładnął, że nie potrafimy się nawet odnaleźć w tej historii, ale możemy wołać do Boga i Bóg pośle swoje słowo. A gdy pośle swoje słowo, abyśmy byli gotowi go przyjąć. I tutaj następuje oczywiście pewien problem, bo znamy Biblię, znamy historię, tylko ta treść nie zawsze głęboko wpada do naszych serc. A więc widzimy, że rozpoczyna się to bliskie spotkanie trzeciego stopnia Gedeona z aniołem i ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego Pan z Tobą, mężu walecznym, jakie pozdrowienie powinien powiedzieć Gedeon? Aleluja, chwała Panu! Ale Gedeon mówi tak. Za pozwoleniem, panie. Wiecie, takie rozpoczęcie zdania nie zwiastuje nic dobrego. Za pozwoleniem. Jakby na hamulec nacisnął i nie rozpędzaj się za bardzo, bo rzeczywistość wygląda trochę inaczej niż twoje pozdrowienia. Może rzeczywiście jest tak, że poza pozorem pozdrowień, które my czasami przekazujemy, to tak niewiele jest innych cennych rzeczy, które możemy dać ludziom. Jeżeli Pan z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Lubię szczerość, lubię naturalność. Wiecie, zadziwia mnie to, że Bogu czasami takie rzeczy nie przeszkadzają. Że potrafi jakby być na tyle wyrozumiały, że nawet jeżeli my czasami z czymś się nie zgadzamy, albo coś burzy się w nas i wyrażamy to, to on ma sposób, aby to rozwiązać, obyśmy to wyrazili. Wiecie, czasami nie pozwalamy naszym dzieciom mówić, żeby wyraziły swoje emocje, bo się z nimi, masz milczeć i koniec. A może lepiej, żeby wyraziły siebie. Może lepiej usłyszeć, co w ich życiu gra, niż później się z tym mierzyć z jego konsekwencjami. Może na tym etapie, kiedy to zrobią w taki sposób otwarty. Może czasami dobrze jest posłuchać innej osoby, która po prostu ma czasami inne zdanie niż my. To nie znaczy, że ma złe, tylko ona po prostu w tym momencie tak czuje. To jej emocje tutaj dyktują czasami to, że ale dobrze jest wysłuchać. Problem tylko w tym, że niewielu jest tych, którzy chcą to wysłuchiwać, bo od razu... Powiedzą ci, co masz myśleć, co masz czuć, jak się masz zachowywać. Ale Aniu jakby nie zraża się tym, jaki Pan Bóg jest łaskawy. Aleluja! Że On nie zraża się czasami tymi naszymi rzeczami, które pojawiają się. Powiedzcie, zanim narodziliście się, na, no bo nie mówię po nowonarodzeniu, kto z was nie kłócił się z Bogiem? Panie Boże, Ty jesteś, a tak tyle zła na świecie. Ty jesteś, a tak wiele nieszczęść. Ty jesteś, a tu bliska osoba choruje, a tutaj taka tragedia. A kto z was nie kłócił się po nawróceniu z Bogiem? Nigdy. Oto paru świętych jest, aleluja. Ja niestety jestem tym, który kamieniem nie mógłby rzucić w tym, momencie, w tym momencie w nikogo. Ale lubię szczerość. I Pan mówi wtedy, Pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z merki, mediaczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. Jaką moc ma? Gedeon w tym momencie, oprócz tego, że jest skłócony z Bogiem z powodu nieszczęścia, nie widzi tego obrazu, że to się stało z powodu też upadku Izraela, że odwrócił się od Boga. A nawet jeszcze w tym momencie nie widzi swojego podwórka. Ale już ma pretensje. Ale idź w tej mocy twojej. I wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Wiecie, to brzmi naprawdę dziwnie. Jak on może iść i wybawić przed tą szarańczą lud Boży? Jak? Jak on sam ukrywa się, a on rzekł do niego za pozwoleniem. I znowu kolejne określenie mówi, za pozwoleniem Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród manasytów. Zatrzymajmy się na chwileczkę. Pamiętacie Czyim synem był Manases? Czyż nie był synem Józefa? Józefa, prawda? A drugim synem był Efraim. Dobrze pamiętam? O, udało się, nie? Ale na, nawet w tej kolejności to było. Gdy, gdy o, o, on miał córkę z kobietą, która nie była z Izraela. Pamiętacie, czyją ona była córką? Poczytajcie. I to, ale miał, miał żonę, ona urodziła Manasesa. A Manases oznaczał, Bóg pozwolił mi zapomnieć o niedoli mojego domu. Widzicie, za każdym razem, gdy, gdy ten ród się pojawiał, to to imię się pojawiał. Bóg pozwolił mi zapomnieć o niedoli mojego domu. Bóg pozwolił mi zapomnieć o niedoli mojego domu. A on mówi, ale ja jestem taki biedny. Jakby Bóg nie chciał ponownie aby zapomniał o niedoli. Wtedy Izraelowi groziła zagładam Jakub wraz z synami, by zginęli, gdyby nie Józef i to, co Pan Bóg, co Pan Bóg uczynił. Ja najbiedniejszy. Wiecie, Biblia nas uczy, że Bóg nie wybrał z tego świata to, co bogate, to co sławne, to co z wielkiego rodu. Ale to, co w oczach światach jest niczym, Bóg wybrał, aby uczynić czymś, kimś wyjątkowym. Że według ciała tak niewielu z nas coś znaczy, ale w Bożych oczach Bóg widzi swoje dziecko. Wiecie, gdyby wasze dziecko nie było ubrane najpiękniej i nie było dzieckiem najbogatszych rodziców, to gdybyście patrzyli w tłumie, to i tak, gdy będziecie patrzeć na swoje dziecko, będzie najcenniejsze, będzie najpiękniejsze i najwspanialsze i najcudowniejsze. I takie są moje córeczki, nie wiem jak wasze. Takie są po prostu, bo tak bardzo je kocham. Tak cenne są w moich oczach, tak wyjątkowe. To nie znaczy, że nie widzę wad. Ale gdy je kocham, to nie zatrzymuję się na nich. Ponieważ miłość do nich jest czymś, co pozwala przezwyciężać mi te wszystkie rzeczy, te te ludzkie rzeczy, na które wy zwracacie uwagę, które możecie mi przypominać nawet, a nawet wyrzucać, ale to jest moje dziecko. I Bóg tak patrzy też na Gedeona. Mówi, jesteś, mówi, nie ma znaczenia. Może nawet specjalnie Bóg wybiera to, co jest niczym, tak jak później wybierze Dawida, tak jak później wybiera uczniów swoich, zwykłych rybaków, tak jak później wybrał ciebie i mnie, po to, aby nasze życie uczynić wyjątkowym. Po kimże byśmy byli, jak mówi psalmista, gdyby nie Pan? gdzie byśmy poszli. A więc zobaczcie, że On wybiera nas, aby uczynić coś wyjątkowego, ale mało jest to Gedeonowi i mówi, odpowiedział mu, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach. Jak? Jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach i dzisiaj przeskakując do Nowego Testamentu, dzisiaj wiedząc, czego dokonał Jezus Chrystus, dzisiaj znając Ewangelię, to czy możemy zakwestionować choćby na moment to, że znaleźliśmy łaskę, w Bożych oczach. A czyż to już nie jest powód, aby przezwyciężyć każdą złą myśl, każdą traumę? Czy właśnie ta łaska nie powinna być tą ścianą, przez którą nie pozwalamy, aby przebiły się złe myśli, które będą nas ranić i niszczyć, które będą nas obarczać i które będą powodować, że będziemy czuli się najgorzej na świecie i że nic z nas nie będzie i że tylko jakaś czarna dziura przed nami to łaska Pana Jezusa Chrystusa stawia opór temu wszelkiemu złu, abyśmy mogli cieszyć się życiem, do którego w nim zostaliśmy powołani. I wiecie co? Pan już nie musi więcej udowadniać. On już raz udowodnił. On już raz sprawił, że poszedł za mnie na krzyż, że został tam umęczony, że on zmartwychwstał i on mi się objawił. Ja go poznałem osobiście. Ja przyjąłem go nie ze strachu, ale przyjąłem go z miłości. Przyjąłem go dlatego, że on przyszedł i przemówił do mojego serca tak wyraźnie, że nawet gdyby w tym momencie tysiąc innych głosów było, to i tak rozpoznałbym ten jeden święty, który wzywał moje życie, abym przyszedł do niego, abym uwierzył w niego, abym mógł do niego należeć. Wiecie, w tym momencie nie myślałem, co będzie jutro. Byłem młodym chłopakiem, ale nie myślałem, wrócę do domu, to ojciec mnie zabije z powodu tego, że wiarę zmieniłem. Nie myślałem o tym, co powiedzą koledzy, gdy wrócę do szkoły. Nie myślałem o tym, jak ułożę sobie przyszłość, z kim ja się teraz ożenię, albo jaką robotę sobie znajdę. Pan Bóg miał plan, prawda? Pan Bóg ma plan dla nas, prawda? Jeżeli znalazłem łaskę w oczach twoich, Moja siostro i mój bracie znalazłeś. Czy nikt nie powie Aleluja? Znalazłeś łaskę w oczach bożych. A on mówi, daj mi jakiś znak. Lubimy znaki. Też w dziejach apostolskich też Bóg przez znaki i cuda przemawiał, pokazywał swoją wielką moc ale ten jeden znak, znak Jonasza został nam dany raz na zawsze i oto powiedział, to ty tu zostań, a ja pójdę i przygotuję No, tak jak należy gości przyjąć potrawkę i tam przygotował i z mięsa, i z placka. A anioł Boży rzekł do niego, weź mięso, o tym czytamy w wierszu dwudziestym. I połóż na skalę i polewkę wlej i uczynił tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce, dotknął jej końcem mięsa i placków. I wtedy buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki ale anioł paski zniknął z jego oczu. Ciekawa historia. L- lubię ją i ten obraz. to Gedeon chce znaku i, i, i przygotowuje potrawę dla, dla anioła. A anioł mówi, połóż na skalę. Wiecie, Biblia jest pełna symboli. I za każdym razem, gdy pojawia się słowo skała, jak myślicie, o kim albo o czym myślę? Myślę tak jak wy. Dokładnie tak jak wy. Myślę O fundamencie. Myślę o tym, który jest niezmienny, o tym, na którym zbudowane jest całe moje życie, na którym mogę oprzeć wszystko, co mnie dotyczy, we wszystkim mogę mu zaufać, bo gdy uderzą burze, deszcze, gdy przyjdą Midiańczycy, gdy przyjdą problemy, gdy przyjdą troski, to jeżeli moje życie nie będzie w tym miejscu, to one zostanie zniszczone, jakby przez wiatr, przez okoliczności zepchnięte i powalone i pozostanie tylko sterta, sterta gruzów. Ale jeżeli będzie zbudowane na skalę, na tym, co niezmienne i mało tego, gdy dotyka tej ofiarkiem to buchnął ogień. A gdy myślę o ogniu, to jak myślicie... O kim albo o czym myślę? Tak samo jak wy. Dokładnie tak samo myślę o Duchu Świętym. A więc zobaczcie, mamy skałę i mamy ogień. Mamy ogień i mamy skałę. Mamy Ewangelię. W obrazie. I nawet nie chciałbym, żebyśmy to malowali, ale na pewno, żebyśmy utrwalili to w naszych sercach. Czyż nie to, że gdy Jezus przychodzi i On staje się fundamentem, a później przychodzi w mocy swego Ducha, by zamieszkać w nas, Czyż to nie zmienia wszystko? Czy naprawdę nie zmienia wszystko? Czy tak nie było z uczniami? Popatrzcie na nich przez jeden moment, zanim dowiedzieli się o tym, że Pan Jezus zmartwychwstał, nawet później zanim zostali przyobleczeni moc wysokości, to co? Byli gdzieś za, zamk- za zamkniętymi drzwiami, w obawie, że przyjdzie jakaś straż, że wyciągną ich z tego miejsca, że być może uczynią z nimi podobnie, jak ich zbawicielem. Byli pełni, pełni, pełni obaw, jak my wszyscy ludzie mieli emocje i one towarzyszyły. Ale gdy zobaczyli martwych stałego Pana, już coś się zmieniło. Już ich serce zaczęło bić szybciej. Ale w dniu, gdy Duch Święty stąpił, gdy ten ogień buchnął, gdy stąpił na nich, gdy wypełnił ich serca, oto byli nie do zatrzymania. Żaden strach, żadna obawa nie była w stanie ich powstrzymać. Co za piękny obraz. A więc potrzebujemy Chrystusa który jest fundamentem, mocą naszego życia i potrzebujemy Jego ognia, mocy. I powiem wam, ani żaden kaznodzieja, ani żaden człowiek w służbie, ani nawet szeregowy brat i siostra, choć tego słowa nie lubię używać, ktokolwiek nawet gdyby przyszedł po raz pierwszy na dobożeństwo, nie poradzi sobie bez mocy Bożej. Nie poradzimy sobie. Wiemy, że to On wypełnia, że to On uzdalnia, że to On poprowadzi nas dalej. Za chwileczkę widzimy, że ten sam człowiek, on robi coś, do czego Bóg go nie tylko zachęca, ale nakazuje mu, żeby zburzył pomnik. Nawet to słowo nie powinno być tutaj użyte baala. Gdzie? W domu, czy na podwórku swojego Ojca. I była tam, był tam też słup aszery, bo to tak należało odczytywać. Wiecie, w domu jego ojca, cieniem, kładł się kult aszery, kult Baala, który tam był. I pytanie, czy ta historia by się nie zatrzymała, dopóki on nie był gotowy obalić tego pomnika. Ale obalenie tego pomnika wiązało się z niebezpieczeństwem. Ponieważ wiedział, jeżeli to zrobi, to ludzie ze strachu go zlinczują. Bo będą się bardziej bali bala, niż Boga Wszechmogącego. To niezwykłe wydarzenie, ale on w nocy to robi, bierze dziesięciu ze swoich tam ludzi i idzie i dokonuje tego. I później wiemy, że Bóg cudownie go też uratował, ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to nie byłoby kolejnej historii, a gdy Gedeon to oczywiście to uczynił, a gdy Gedeon ogarnął duch pański, tak iż zadał w trąbę, skrzyknęło się wokół niego potomstwo Abiezera. I znowu kolejna rzecz, która się dzieje, to duch ogarnął nie tylko wypełnił, ale ogarnął go całkowicie. To tak jakby Gedeon był rękawiczką, a Bóg włożył tam swoją rękę. On wypełnił go całkowicie tak, żeby wszystko, co się będzie dziać w jego życiu, było w mocy i w autorytecie Boga robione. Żeby cokolwiek się wydarzy za chwilę, a wydarzy się tak wiele, on nie był w stanie przypisać sobie, ale temu, że to Duch Święty ogarnął go. A czy Duch Święty ogarnąłby go, gdyby ten pomnik nie został zburzony, gdyby nie rozprawił się z tym, gdyby nie miał odwagi to zrobić, nawet jeżeli trząsł się w tym momencie, ale zrobił to ze względu na Boga i zrobił to, a Duch Święty przyszedł. On zawsze przyjdzie. Ale myślę sobie, czy są rzeczy, które powinny być obalone gdzieś w naszych domach? I myśl, która się tutaj zrodziła. Która czasami towarzyszy nam, ludziom żyjącym w tym kraju. Która jest nam zarzucana, że my jako wierzący ludzie wyrzekliśmy się wiary naszych ojców. Nieprawda. My powróciliśmy do wiary naszych ojców tylko z Biblii. Tylko z Biblii. Bo po drodze pojawiły się słupy, pojawiły się pomniki, pojawiły się rzeczy, które nigdy nie powinny się tam pojawić. Amen. A my mamy odwagę powiedzieć nie, nie chcemy takiego życia. Aby Duch Święty mógł nas ogarnąć i mógł nas poprowadzić, musimy mieć odwagę rozprawić się, by powrócić do tego dziedzictwa. A więc On nie powraca do Baala, do Aszery, a więc do bóstwa On i Ona, jakkolwiek ta kompozycja nigdy nie jest dobra, ale powraca do tego, co było fundamentem ich wiary, do tego, co Bóg Wszechmogący uczynił. I On posłał swoje słowo, bo Izrael Niego wołał. On dał swój znak. On okazał swoją łaskę. On przyobległ go swoją mocą, bo Jego dziecko miało odwagę rozwalić ten pomnik przeszłości, aby chwała przyszłości wypełniła Jego życie. I właśnie takiego życia Bóg pragnie dla swojego ludu. Obyśmy mieli odwagę po abyśmy pozwolili, aby Duch Święty przyobległ nas swoją mocą. Włożył w naszą rękawiczkę swoją dłoń, a później poruszał się wielkiej mocy, dając odpór całemu złu. On ma moc rozprawić się z każdą, nawet myślą, złą, która się pojawia, zbyt szybkim uderzeniem serca. On ma moc rozprawić się z każdym problemem, aby nie zawładnął nami strach, by to nie on powodował, że będziemy robić te wszystkie złe rzeczy. I tutaj pomyślałem sobie tak, chyba nie przemyślałem tego aż tak głęboko, więc bądźcie wyrozumiali, że czasami ludzie Poddają się złu i czynią zło, dlatego że się tego zła boją. Ze strachu przed nim. Tak jak młodzi ludzie, ze strachu przed swoimi kolegami idą i robią złe rzeczy. Pamiętacie jak to było? Ta presja. Nie zrobiłbyś tego, gdybyś miał odwagę powiedzieć nie. Ale ze względu na to, że bałeś się powiedzieć złu nie, to poszedłeś i zacząłeś zło wykonywać a później może nawet namawiać innych. Potrzebujemy mieć odwagę, która jest w Chrystusie, naszym Panu, aby się temu przeciwstawić, aby powiedzieć nie tam, gdzie Bóg mówi nie, tam, gdzie Jego oczy spoglądają, aby nasze oczy, które Bóg nam dał, bo przecież przywrócił nam wzrok, On pozbawił nas ślepoty, nie chodzimy już w ciemności, ale w światłości, abyśmy mogli jaśnić Jego chwałą i mogli się cieszyć pełnią Jego życia i być zwycięzcy. Nie, nie Midianici Będą dyktować warunki naszego życia, ale Jezus Chrystus, Jego duch, Jego moc będzie nas prowadzić. Amen! Amen. I właśnie tego potrzebujemy jako Kościół, jako zbór, jako indywidualni ludzie i nasze rodziny pozwolić, aby Jego chwała nas przyoblekła. A wierzcie mi, wszystko będzie kolejną historią, którą Bóg będzie czynił. Będzie próbował jeszcze nie raz ale ty będziesz wiedział, że masz narzędzia, obudzisz się w nocy, powiesz, no tak, moje serce wali je, jak łomocze jakby ktoś tam kuźnię miał, ale ja wiem, że mam Boga. I gdzieś w myśli swojej, w sercu, w modlitwie przychodzisz: Boże, proszę cię, opanuj to, bo to za dużo dla mnie. A Bóg to uczyni. I zaśniemy spokojnie. W tej sytuacji ludzie panikują, świat szaleje. A my dziwnie stoimy spokojnie. Dlaczego? Bo znamy Pana. Ludzie rozrywają szaty, a nasze guziki są zapięte. Dlaczego? Bo znamy Pana, bo znamy Jego moc i Jego łaskę. I Jemu niech będzie chwała. Aleluja. Aleluja. Chwała Panu Jezusowi za to, że On żyje. To już nie był Gedeon. To był człowiek, który miał odwagę walczyć z Baalem. A Pan Bóg sprawił, że to on zwyciężył w jego imieniu.